0: Set?
1: Uh -huh. Beautiful, let's go.
0: High-sponling for, for drama. High-sponling <laughs> <laughs> for, for audio. One cannot review a bad book without showing off. High-sponling <laughs> for, for drama.
1: Always read, stop that omelette,
0: you're not good if die in the middle of it. High-sponling
2: Det er 1. oktober. Kanske du lager deg en ekstra sterk kaffe akkurat nå, fordi det er tyngre å stå opp i dag enn det var i går. Kanskje du begynner å kjenne den svake feberen kommer, den som hänger over deg når du skifter fra t-skjorter til strikkagenser, til vintetjakke, til kjerf. For noen dager siden tog jeg på mig ullån og tøy for første gang på en evighet. Kanske du har hentet frem ovnen fra kjellaboden, eller kanskje ikke. Kanske du bare satt på å spare deg kronene, logisk nok. Du skjønner greia. Sommeren er over, høsten er her. Men det er kanske ikke så kjipt, så jeg får det til å høres ut som. Du er på tekstspanningsprogrammet. Jeg heter Maria Lokna, og med meg i studio er Susanne Gripsrud. Vi skal ha en poesisending her i dag. Og høsten er jo egentlig en jævlig ok tid til å poesi. For du har tid til å dig in i noe, og lese noe som er litt tyngre. Men det yrkes som at veldig mange har fordommer mot poesien. Hva tror du, Susanne?
3: Det är ju många jag mött i vart fall och vi har snackat om det lite här i at mange tenker, eller er redde for at det expansionsprogrammat. Många tänker eller är rädda för att det är lite vanskligt att komma in i, så vi får ju hoppas att vi kanske kan ändra de fördomarna här i dag.
2: Det svinger av. <laughs> det svin oh, litteraturen
0: det svänger av. Och
2: <laughs> <laughs> så altså, puttar vi på en swingmusik.
0: Det på radio nu då.
2: altså på tekstspanningsprogrammet på Radio Nova, og vi har fått en gjest i studio som heter Endri Ruset og som har gjort et comeback til poesien etter ni år med sin nye bok Elsket og savnet Velkommen til tekstspanningsprogrammet Tusen takk eh, Vi skal høre litt mer om boka di senere men aller først har poesien et ufortjent rykte, synes du?
0: Altså både og, tror jeg Det er jo som dere sier, det er jo vanskelig å snakke om ting... Som, altså, man elsker jo fortellinger for, for fortelling er noe man, man kjenner umiddelbart men i poesi så er det jo ikke alltid sånn og jeg tror at en av grunnen til at mange kanskje føler nesten får taggene ute når du spør deg om poesi er jo fordi det er en, en øh, det er en historie, det er ikke nødvendigvis en den er så mye forskjellig den er vanskelig ofte å snakke om og det tror jeg mange grunner til det. Um, en kan jo være at forfatteren selv er lite flinke til å om sin egen poesi. Kanskje det er blitt for høytidlig, for mytologisk, for uh, talket, ja, for alt de vet. Men i um, tror det at, at sånn har det vært veldig lenge da. Det er ikke noe som har oppstått sånn nå, siste ti årene. Det har vært sånn i mange, mange ti år, og um, Allerede på 70-tallet så gikk jo Jan-Erik Våhl ut og, og kritiserte norsk poesi for å være alt for tåkete. Jeg mente på at det var alt for mye visvass der. Men det der er, en, det er et svært spørsmål, så man viser ikke hvordan enda man skal begynne Men jeg kan i hvert fall begynne med å si det at mitt utgangspunkt for å skrive har alltid vært det å prøve å være tydelig. Og så kan man kanske spørre om hvorfor jeg da valgte poesi. Men det tror jeg rett og slett er fordi at du liker korte, korte tekster rett og slett. Så banalt kan det kanske sies. Mm. Mm.
2: Jeg gleder meg til å høre mer om Elsket og Savnet. Det skal vi gjøre etter litt musik. Med er studio sammen med forfatter Endre Ruseth, og han har nettopp gitt ut boken sin Elsket og Savnet. Har du lyst til å fortelle litt om hva boka handler om?
0: Altså, jeg har kalt det for sorgbok, fordi den handler mye om død. Um, egentlig så begynte det med en, en personlig opplevelse. Det var det året uh, den sommeren ute i massakeren uh, skjedde, og, og det påfølgende året hvor blant annet mistet en veldig god venner med, som døde veldig brått. Um, så boka handler ikke om han, uh, men det handler litt om å komme, liksom, det døden i møte. Det å komme det det som egentlig er veldig utrolig vanskelig å skrive noe om, for det er jo bare et stort tom rom. Så det er det som er utgangspunktet for boka. Um, så har det vært trukken en del forskjellige forsvinninger i boka, da. Så, så det er bok, det er en slags uh, poetisk fortelling om uh, å prøve å holde seg fast i livet og, og, og møte døden i livet, da.
2: Mm. Var det noe du følte du matte skrive, eller var det bare noe du...
0: Ja, det var egentlig det. Jeg har debuterte da jeg var 20 år gammel med bok eh, som føltes veldig akutt da. Og eh, den boka her var litt den samme følelsen. Det føltes som en nødvendig bok å skrive. Og det har tatt lang tid. Eh, det kan jo hende at det er sånn at noen forfatterer skriver en bok andre hvert år. Kan det hende at de er så udugelige at det bare kan skrive når det på måte, brenner skikkelig? Da? Jeg vet ikke, men... Det føles helt nødvendig å skrive en boka, og jeg er veldig glad for at uh, det ble en bok. Det er ett et vanskelig tema å skrive om, det kan jo fort uh, gå på trynet.
2: Mm. Hva synes du om resultatene? Har det gått på trynet?
0: Nei, altså jeg er jo selvkritisk person da, så jeg, som det er ting rundt med alt andre. Så, uh, hvis jeg hadde anmeldt boka selv, så hadde jeg sikkert ikke den topp karakter, men jeg er veldig fornøyd med Altså, jeg har gitt alt da, kan du si Føler jeg, i den boka her Jeg har ikke, jeg har ikke holdt noe tilbake og, og sånn sett så er jeg veldig fornøyd Jeg tror ikke at det kunne blitt så veldig annerledes bok faktisk Men det vet man jo aldri
3: mm. Men du sier at du har blitt in Inspirert av flere hendelser Kan du si da, for å nærme deg så, Men er det en fortelling Eller er det liksom flere fortellinger i en?
0: Du må kanskje si at det er flere fortellinger mm. Det er jo en, på en måte en sånn da var liten så elsker jeg å lyge. For jeg var liten, altså hvis, mytter, hvis jeg kom inn til mutteren og sa jeg, hvor har det vært, så sa jeg at jeg har vært ute og klatret i tre når jeg egentlig har vært i kjelleren. Det var en slags lystløgne fra barna med navnet. Så dette her er jo en slags, ø, har jeg tatt med meg inn i, prøvd å bruke det noe konstruktivt. Så dette er ikke ei fortelling, det er kanske illusion om ei fortelling. Uh, det er forskjellige skjebner i boka, men boka er adressert til et hund og et du, Uh, og i boka så, så er den, det er jo hentet fra mange steder. Så egentlig så er det ikke, det er ikke en personlig hendelse som jeg har i boka, men det er mange litterære verk og personlige opplevelser og opplevelser som utgjør for eksempel, som har vært brukt i den boka. Så det man, man, den har kommet fra mange steder.
2: Men det er, er också et jej um, Hvem mm. er den personen?
0: Det er jo det det er jo det store spørsmålet da, det er jo jeg fikk jo beskjed da jeg debuterte at prøv å kutte ut jeg, kutte ut jeg. prøv å skrive, skrive vekk ditt jeg men jeg har ikke greddet altså det er det fortsatt uh, det var jo den klassiske Rambå-linja jeg er en annen, så hvis du kan følge opp der og si at det er jo en slags uh, positur en slags, uh, også en slags illusion uh, det er et sted å, å skrive teksten fra for å
2: Mm. Men du har skiftet eh, kjønn eh, på hovedpersonen fra den hendelsen du selv hadde tatt inspirasjon fra. Mm. Mm. Hvorfor det?
0: Nej altså jeg liker jo um, å få en avstand til teksten er jo viktig for å kunne på en måte bearbeide det man skriver om. Og det å gjøre en sånn grep er jo med å gjøre at du får en avstand til det du skriver. Du får du ser på verket som et fik som fiksjon, um, og da er det lettere oss å gjøre grep i forhold til å utvikle manusetriori, da. Så, um, så er det jo litt morsomt også, da, å skifte kjønn på ting. Altså, det er jo egentlig ikke så farlig. Jeg skal ikke gå inn på kjønnsdebattene her, men uh, <laughs> altså, sånn er det. Ja. Mm.
2: Eh, og så lurer vi litt på det rosa coveret. Er den en bevisst?
0: Det, var, det, er en, det er en personlig hilsen til den, det som trigger den boka, en venn som var med som, som døde som uh, tok selvmord, og han hadde, det var frittfargen også. Men samtidig så er det det at boka er såpass mørk, at vi følte at okay, hvis vi skulle skrive en bok her, så, så vi fikk vi forslag på liksom svart og hvitt, og det så jo så utrolig sørgelig ut. Så vi tenkte, det kan bare kjøre en total kontrast da. Så kanske kan vi lure noen folk til tro at det er et veldig sånn søt kjærlighetsbok, så kan vi selge masse diktsamlinger. Nei, så vi, vi synes det er morsomt at den rosa. For det er hva jeg egentlig er. Det er også liksom forestillinger om sorg da. Hvor farger er sorgen, hvor språk sorgen. Så det er en liten leik med det også. Eh, og, og bytte om på ting.
1: Mm.
2: Mm. I starten av boka så refererer du til en 16. Og det står And we are magic talking to itself, noisy and alone. Hvorfor har du tatt med det?
0: Det har jeg tatt med, fordi Utgangspunktet for boka var uh, bildet av en person, som sitter, et barn som sitter på rommet sitt og snakker med seg selv, og tegner og bygger Lego som leik, som har rollespill med leikene sine. Sånn fra, så tenkte jeg at fra man er liten av, så bygger man jo en verden for seg selv og sammen med andre, og man gjør det først i leik, og så kommer jo voksenlivet in og alvor in og så forsøker man jo og forsøker å bygge disse verdenene. Og så faller de jo ofte sammen da. Og jeg synes jeg sitatet var veldig vondt og vakkert samtidig, fordi, eh, liksom for det så sånn form av mennesker som som sånn ting, som sitter alene med seg selv og snakker, og så er han helt alene, og så lager de masse lyd. Så det var utgangspunktet. Og så er det jo det at det er en som jeg har vært veldig av fra jeg var ung. Sylvia Plett 16. Da jeg var ung så hadde jeg jo sånne en enorme innestengt et eller annet, så de forfatterene var liksom voldsomt dramatiske og utrolig mye passion da, altså utrolig mye aggresjon og følelser i de skrev. Så det var to forfatterer som jeg identifiserte meg veldig med da jeg var tenåring, og hun var da en av dem, ja. Mm.
2: Ja, du sa jo, du nevnte jo lite om det med denne jenta da, som som det barnet som lager världen genom lek. Ehm mm. um, men så er det ju väldigt ofta att det personens skaper blir verklig eller blir mm. allvarlig. Vill jag mm. förtälla lite om det.
0: Ja, um, ting har konsekvenser då. Når man är liten så har det kanske inte så stora konsekvenser, för då man men när man är vuxen så får det ju stora konsekvenser og blant annet det valget å avslutte et liv får jo store konsekvenser for dem som er igjen uh, og for den som da forsvinner den forsvinner, men for dem som er igjen så handler det om å prøve å miste seg selv nå er det kanske ikke et sånn veldig direkte svar på spørsmålet, men uh, alle vet jo det, at uh, måten vi lever livet på får konsekvenser for andre enn oss selv
1: mm.
2: Har du lyst til å lite litt uh, oss?
0: Selfligel. <clears throat> Vem har sovet i sängen hennes? Vem har varit i kroppen hennes? Vem har skrivit i dagboka? Ingen har sovet i sängen hennes. Ingen har vært i kroppen hennes. Ingen har skrevet i dagboka. Men senga gynger og knirker. Og kroppen brenner og svir. Hun tegner gress og trår på gresset. Tegner et tre en himmel. Hun tegner skyer, måker og sol. Hun tegner et hus og går inn i huset. Hun går opp trappa og inn i rommet. Hun sitter alene på rommet sitt og tegner et vindu, et tak og en skorstein. Hun er for vakker til å beskrives. Allikevel skriver jeg at hun er en ful. Skulle hun være en ful? Måtte hun være en grib som sirkler over sitt skjønne vesen med et lite smil? Det er sånn med kjærligheten den träffer som flera projektiler in i ryggen in i högra tinning in i vänstre kind in i munviken genom magsekken genom högra lungan genom ansiktsskelettet genom hjärnstammen borrs sig via halsen in i nakken og strömmer alle tankene mine. Hun tegner himmel, og himmelen forsyer, og skyne gir regn. Hun tegner jord, og jorda spirer, og spirne blir trær, hun tegner lyn, og lyn blir ild, og illen spres med vinden. Hun tegner et nedbrent landskap, og blir svart på henne Hun bærer lungene. Hun bærer brystvirvelene, leveren og lyskene. Bekkenpulsåren og hofteknappen. Bakhodet og ryggmarkskanalen bærer hun. Hun bærer kroppen på veien bort. En tom pilleske. En pakke kemmel-sigaretter. To hårspenner. En svart forsterker. En hylle med pensumbøker. Tre postkort på kjøleskapet. Maleriet av en kanin. En kjelsig nøkkelring. En minnebrikke. Og en nordunasekk. Du er aske og etterlatte ting.
2: Vi sitter i studio med forfatter Endre Rusett. Han har gjort et comeback til poesien med sin nye bok Elsket og savnet. Og det var ni år siden sist bok. Hvordan er comeback i. Er det et
0: Det er veldig hyggelig å et bok igjen. Det må jeg si. Eh, men eh, jeg har et haiku sammenheng om skihopp i vår, så da fikk jeg sånn litt sånn forsmak på comeback før nå da. men eh, det, det er veldig hyggelig. Når man føler man er bok som betyr mye for man, så sammen med hvordan man liksom tenker på det, så betyr det jo litt da. Det gjør jo det. Det betyr ganske mye faktisk, så det er bra. Bra mm. comeback. For mine, eller i hvert fall. Hvis ja. det er for andre.
2: For oss <laughs> jo. Har, har skrivestilen din endret seg nå fra de forrige diktsamlingene Ribbeinas Vingspen og Kims Leik?
0: Altså, jeg liker å tenke at jeg gjort det. Men det er jo... Redaktøren min sier ja, det, det er mye av andre russesk her fra før. Så det er ikke sykt. Men man vil jo alltid utvikle seg. Man vil gå komme videre. Man vil jo liksom... Man vil ikke skrive den samme boka 20 ganger. Man vil jo utforske forskjellige temaer og, og komme videre og utvikle språket og, og, og teste seg selv. Så i innbilde meg i hvert fall at denne boka her er mindre poetiske bilder, sammenligninger, metaforer. Det er en mer direkte bok da. Som kanske er et resultat av temaer som får boka også. At den er mer rätt på. Og det har vært vanskelig for en av de favoritttingene mine å gjøre har vært liksom å skape poetiske bilder. som man... Man, det man, det man prøver liksom å holde tilbake litt av det som man kanske er styrken. Nå. Det kan jo være en bra ting, det kan være en dårlig ting. Vi håper det er en bra ting. Mm.
3: For å kunne nærme seg sorgen, liksom, at da må man har et annet språk, et enklere ettermiljens, eller?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at uh, når man blir eldre også, så man blir man jo bare mer og mer kritisk også så man man hatar ju lite av sitt om det är en del man älskar en del man hatar Og så och så prövar man liksom att jobba lite mot sig själv kanske. Så men det har varit en bok som som också jag tänkte det med enkelhet ja. At du har inte nösta att gömma det egentligen. Och det kan vara en en vrien ting, ja.
3: Jag tror att på den måten att man också kan se at man närmar sig självt på en annan måte genom enn man for eksempel ville gjort via prosa da?
0: Altså, det er godt mulig, ja, absolutt. Men det spørs jo hvordan forfatter man er. Nå er det jo sånn at poesi er jo ikke bare sorg og elendighet, det kan også være humor og gøy og allt etter der. Men det, akkurat den boken her handler om det. Og det jeg tror på hos forfatterer og det som jeg liker med litteratur er jo når forfatterene du ser at de gir alt da, altså de offrer alt i sitt møte med teksten. Og det er jo en, en, en ting som et resultat av den boken här at att språket kanske är enklare och mer direkt är ju nettop det. Alltså man man, man eh en sältskader, men man 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 på något sätt vill man vil mot sitt, sitt eget uttryck, är inte förr och liksom finna något nytt. Så det kan ha med tema göra, det kan også bare ha med at man men det, det har med sig fullt med tema i det, det ja.
2: For blir språket litt mer sårbart også, samtidig som temaet er sårbart?
0: Nej, jeg at språket blir sterkere. Fordi du går inn i et tema som er såpass sårbart at du har nødt til å herde deg selv, og du har nødt til å en avstand til stoffet, du har nødt til å på det som, et, som en fiksjon, som et verk. Og sånn sett så tror jeg språket er liksom hardere og sterkere enn før, selv om temaet er ekstremt sårbart og ofte vanskelig å snakke om. Altså, det er ikke rart å spørre folk om sorg og dikt. Det er jo ikke akkurat det man gjør på et t-selskap. Altså, det er et vanskelig tema da, som går såpass dypt i folk at det er ikke noe sånt tema som man kan kjøre fem på gata på, fordi folk vegrer seg for å snakke om det i en sånn setting. Men diktrommet kan være et sånt rom der man kan gå inn i et sånt tema og utforske det, og forhåpentligvis uh, gi leser noe tilbake som genom tekst- les dialog. lesdialog mm.
3: Men tror du at det kanskje kan være en grunn til at folk kan synes enten at det er vanskelig å snakke om poesi eller at man gjerne refererer til det som noe som er litt fjernt for en? kanskje nettopp fordi det ofte kan være det som går nært på en da, og kan ja.
0: Det kan være en ting, men samtidig så elsker jo folk sangtekster, det er jo lykke det også, ikke sant? Så folk har et stert forhold til, men jeg tror det har litt med hvordan form det blir presentert i da for jeg tror de fleste... Nå har jeg jo reist mye rundt på videregående skoler og snakket om poesi. Og det første svaret jeg får er at... Altså, ingen leste Men etter å ha diskutert litt, så har jo folk som regel alle mennesker et veldig stert forhold til poetisk tekst og lyrik, men ikke nødvendigvis i dikt samlingsform. Og der er det jo et problem. Der har jo kanskje, kanskje sjangeren et holdningsproblem. Jeg vet ikke... Det, for jeg tror at det, poetisk text Finns overalt Og alle har et stert forhold Når man sitter på gutterommet Eller på jenterommet Når man er 12-13 år Så hører man på sanger man, man, uh, man, man kan jo tekster uten at Det er på å si det også så, Men den norske diktsamlingen Av 2014 uh, Tror ikke det får sånn Umiddelbart med en gang så mange Til å snakke om nei
2: Er du friere som lyriker tror du?
0: Jag känner mig fri helt. Jag känner mig fångad. För det er det känner att det kan. Jag prövar göra allt möjligt annars så kanske en dag så grejer det, men det er, litt, det er både en välsignelse och en sånn förbannelse. Jag skulle gärna ha varit skulle gärna gjort något mer vällyckat. Inte det att det är fel att vara poet, men när jag kom till Oslo och 20 år debuterade så var liksom den stora drömmen var å bli på liksom dikter og så tåler jeg etterpå jeg ikke drømmen like stor, jeg må det altså. det er et ganske å leve av skriving kan være veldig tøft, men det er jo også en vakker ting å føle glede over å skrive og skape et eller annet at du sitter alene med deg selv og du får en lykkefølelse det er en helt fantastisk ting så sånn sett så livet er komplisert, vet du, det er ingen enkle svar sånn er det bare mm.
2: og jeg lort på om du ville läsa. Et diktep for meg å si. Ha det.
0: Ja, jeg kan lese avslutningsdiktet som er et litt lengre dikt. Ingen gravsteiner eller arbeidsfolk som pakker tingene. Ingen som rymmer med trikken til havet. Ingen vulkaner motorveier Pyjamas, eller lysende stjerner i soveromstaket. Ingen som står opp og henter aviser, eller unge som løper in og ut av kjøkkenet. Ingen statsledere som forhandler fredsavtaler til ingen nytte, ingen sonde på vei ut av solsystemet. Ingen kanyler, seilfly, eller blod i skjortekraget, Ingen gutt som forestiller seg blod fra bankene hjerter i svulstige verslinjer. Ingen arbeidsløs i regn. Ingen hester i snø. Ingen som skriver i dagbøkene og kommer hjem til ei enslig, flammegul tigelilje. Ingen som rusler hjemover med salthud fra som badedager. Eller går søvnløs rundt i Paris med møllspiste klær. Ingen steder vi kan møte hverandre. Ingen barn med terninger i hendene. Ingen som tegner et hjerte på et skittent vindu runt et namn som er ditt eller mitt. Ingen døvstom man som går fra dør til dør for å selge papirugler. Ingen som ser en regnråpe falle. Ingen jentunge som tøyser med språket og kaller skjerfe for frukost Ingen sykehus eller sukkerbiter i gresset. Ingen barn som går seg vill eller bortføres i en mørk bil. Ingen fantomtegninger. Ingen foreldre som gjennomsøker skogen med lommelykter. Ingen dygg dråper på engsyrblad, paraplyer, månedskort fyrverkeri, skytevåpen eller strikkepinner Ingen som speiler skinn knuste munn i et vindu Ingen gul oker, terpentin og blå leire Ingen hvite bølger som stiger 20 meter høye upp av havet Ingen utslettende storm eller utholdelig famling i mørket Ingen som staver en stjerne som flykter fra hjemlandet sitt Ingen vintereppler, ut utover kjøkkenbordet. Eller ternevinger som dyfter av hav eller fluer i kroken til en blind tigger. Ingen 15. mars, 44 år før Kristus. Ingen morgen den 25. februar 1848. Ingen natt til 7. april 1934. Ingen berghammer som raser ned i fjorden. Ingen morgen etter floden. Ingen tegn. Ingen forvarsler. Ingen som mumler i ørken. Ingen svart katt over veien. Ingen som venter i et vindu på noen som ska komme hjem. For ingen kommer hjem. Ingen kommer med regne. Med vinden. Med snøen. Ingen vita roser. Eller gresker som skyldes in med bølgene. Ingen eksotiske blomster. Ingen katter som gjemmer seg under jordselvene. Ingen vinternotater. Nattlamper. Kjelleropptegnelser. Ingen som leter etter deg. Ingen bruksanvisning for å leve eller for å dø. Ingen blodsolsikke kronblader. Ingen kloremerker. Spindelvev. Ingen som faller fra 17. etasje og treffer asfalten. Ingen svart troster eller frostroser som vokser på vinduet. Ingen som sjangler i tussmørket. Ingen som husker lukta i leiligheten. Ingen som elsker dag. Og natt, i krig eller fredstid, ingen, ingen. Ikke engang en engel som stiger ner med nøklene til frelse eller fortapelse. Ingen som dør av hjertesorg eller uhemmet slunger sin kropp in i en annens verden. For det er ingen annen verden, og sorgen har ingen benk å sitte på.
2: Tusen takk for at du kom til tekstbehandlingsprogrammet, Endre Ryseth.
0: Takk for å få lov å komme.
2: Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vil lese med øra. Du hørte James Vincent McMurrow med «When I leave». Eller tittar lite i gamla inslag idag så kommer jag över ett ukastickt som jag läst upp av Mike i bolset, men men fant aldrig ut vem författaren var. Så det kan bli lite eh, ett mysterium. Men siden vi har ett slags eh, en slags poesi-sändning idag så tror jag vi gott kan höra det för det
4: Du våkner av sorg om natten. Du vet hva det er. Igjen har han sittet og sett på deg. Igjen var han nær. Han ser på deg når du spiser. Han ser på deg når du vil le. Han ser på deg når du sover. Du våkner ofte av det. Du våkner i svette om natten. Badet i iskaldt vann. Drømmen lyver aldri. Ditt isflak driver fra land. Alltid den samme mann.
2: Det var ett litet mystiskt dikt av en mystisk författare som vi inte vet
3: helt kem. Det kan ju kanske vara en utfödning till folk det til nästa gang och bara ja. in den tid finna ut eller veta vem det är.
2: Det hade varit väldigt kul. Kanske blir en sån stor stor grej av dette. Ja, det det stora frågeställan.
3: Ja. Radio Nova.
2: Kim lagde det Kim lagde det diktet. Men nu ska vi över till ett litet eh, annat tema. Vi ska ha en anmälan her i tekstpanningsprogrammet på Radio Nova og da har vi fått eh, vårt redaksjonsmedle Marie til studio velkommen
4: Takk. hva bok har du med? jeg har med mig Sub Rosa, den siste romanen til Demian Vitanza som ble utgitt nå i høst og ja. som vi intervjuet i forrige uke.
2: så kult, la har høre et utdrag fra sist uke
1: jo mer du prøver å huske fra livet i byen dess fjernere virker det som om det ikke egentlig hade noe med deg å gjøre. Du prøver å holde fast ved leiligheten i byen en forestilling om et hjem. Men du blander sammen gatene i nabolaget ditt. Byen blir uskarp. Enkelte bygninger og mennesker trenger seg fram som plutselige utvekster av det ukjente. Du lukker øynene og prøver å huske ansiktet til hun du elsker, men... Detaljene glipper for dig Ansiktet løses opp og mister sin form. Det er som om du kludrer deg til med tankene. Som om minnene forbrennes med det samme din de når bevisstheten er lik meteoriter når de trenger in i atmosfæren. Et regn av glemsel og stjerneskudd. Du hører fortsatt hun du elsker viskenavnet ditt, men hun har ingen lepper, ingen tunge. Øynene hennes vaskes ut jo mer du prøver å se dem for dig. Bare munnen er tydlig, den visker navnet ditt en siste gang, før så den forsvinner.
4: Hva handler boken om? Mm, den er delt i to, og så er den litt spesiell, for den er delt i to, men den begynner fra hver ende. Og det er ingenting som indikerer hvilken del du skal lese først. Eh, så man, det, det avhenger litt av hva du leser først, av hvordan du leser den andre delen, da, eventuelt. Okay, I tillegg til at det handler om forskjellige ting. Er det altså en del boka delt i to, du kan begynne på to forskjellige sider? Mm, det er en forside på hver side av boka, på omslaget, på innsiden er det liksom stämpel og utgivelses liksom tato allt står där på varsida och där vi fick boka, så var det liksom en sån liten sedel om boken av författaren som var dubbelt så lang, med sån spegelvänt så ingenting skulle visa vilken väg du skulle läsa först då. Oj, ja, så det, ja.
3: Så denna anmällningen kunde tekniskt sett tatt to ulike riktningar.
4: Ja, den kunde det for det avhänger av ju eller liksom du läser den på forskjellige måter avhänger av vilken del du läser först då. Uh, og de to delene de heter altså skogen og byn. Jeg leste skogen først, uh, tilfeldigvis. Uh, den handler om en fyr som våkner i en myr, og så vet han ikke hvor han er. Han har på seg en dameskjorte uten knapper og lærstøvletter, og så går han rundt og, liksom, ja, og finner veien hjem til en slags by som han har et sånt minne om men han som man ikke helt klarar och liksom det glipper för han lite hela tiden då. Och så möter han eller han finner ett hus och han finner en sån liten gårdsstun men och hus och där bor det en gamla dame. Så och han finn ja, han har gått hela dagen då da, i det där honne skonen, den öppna skjortan. <tøk> kan ta bort det. Och eh, så han bankar på där och får en slags den där blir det att vara på da, av den gamle damen. Eh, som ikke som er litt rar og det er veldig mye fokus på øynene hans og eh, hun er helt alene og det er ingen vei til noen by og det er liksom ikke han kommer seg aldri vekk derfra da det er veldig sånn kafka-aktig sånn, ingen løsning, ingen svar mm. ingen vei ut av problemet og så plutselig så dukker det opp en annen fyr som bor i kjelleren under sånn, en av de andre husene som bare er fremme om natten og å med roser. Subrosa betyr underrosen, Rosen. Mm. Eh, og så vokser det frem med litt sånn pervers, sånn mor-sønn-forhold, blandet med sånn her eh, kjærlighetsforhold. Det er veldig ubehagelig at sammen da.
2: Men hvordan er hovedpersonen da, er det den samme fra begge
4: siden av boka, altså hvor du starter? Ja. Uh, det er et spørsmål om man leser det, tror okay. jeg. Uh, men de har jo noen fellestrekk, på en måte. Så man, jeg tenkte, liksom, da jeg begynte på del nummer to, så tänkte jeg, aha, detta er jo han det handler om i del nummer en. Men i del nummer to, som altså handler om en fyr som bor i byen, uh, som har mistet moren sin i en ulykke, som, hvor han fylle kjørte, og moren satt bakpå og døde, uh, går rundt og... Uh, har det kipt eller liksom. Är väldigt disillusioned då. Slutar att betala räkningar, slutar att liksom existera eller han slutar liksom att leva. Eh, han möter en ginte og hun målar bilder och ett eller de bilderna hun målar är av en man som ligger i en myr eh med damersort liksom, sånn det som är öppen och lädersko liksom så att det där är ju han kanske. Men så är det ju lite sån där eh, för han i skogen antyder bara ting man får aldrig veta något om han men många av de tingen han antyder liknar på de tingene som hörs ut som det gamla livet i han som bor i byn för allt blev ändrat där är väldigt sån ja ja, litt, ja. Det
2: hörtes ut som det är öppet för tolkning.
4: Jag tror det är väldigt öppet för tolkning. Ja. Och Demian själv eh la väldigt vekt på att allt avhänger av vad du har läst för Mm. Og at han, han fortalte også at han skrev disse historiene eh, parallelt, men at han ikke liksom, i utgangspunktet hadde tänkt at de skulle høre sammen, og at de hørte sammen i en roman. Han bare skrev de, og opptaget at «Oi, disse må jo passe sammen, disse små, de hører sammen på et åndelig nivå». Liksom. Mm. Eh, «Jeg smekker de sammen i denne boka».
2: Men, men ja. hva, hvordan tolker du boka da? Hva du, og, og hva liker du
4: eventuelt ikke? Uh, det er jo ikke... Jeg har lest en annen roman av de med en vitansa før, Urak, som er ute til 2011, som har noen liksom, lignende trekk. Og det, er det er en veldig ubehagelig lesning. Det er liksom ikke en bok du kan... Eller den den Jeg synes det er veldig bra. Han skriver veldig, veldig godt. Han behersker språket veldig godt, og er veldig liksom, klar over alle virkemidlene han bruker. Men så er det fortsatt väldigt väldigt speciellt och det du blir liksom, det mår ju inte alla böcker av men blir ikke noe glad å lese. Blir sånn, ikke, det blir ju nog galet läset det blir ju väldigt sån jag vet inte det är inte det är det är skiktigt skiktigt kipt men aliquela så liker jag det väldigt godt, men det är vanskligt att sätta ord på varför jag på något sätt inte liker det samtidigt
3: men vil det på något sätt si säga att man får den gode läserupplevelsen, Ikke när når man sitter och läser boka men att det heller är någon som kommer till dig efterpå
4: Ja, jag tror det. Att uh, jag har det väldigt sån. Jag har aldrig nytt någon av det med vi tänker sina böcker. har läst urakt två gånger och jag har läst liksom den här någon gång ganska liksom studerat den ganska nöjt liker det aldrig men så sitter där, men det är skikligt spännande att tänka på det på. Så så jag anbefaler det ju. Mm. Men man kan ikke lese de hvor som helst Jeg leste for eksempel Skogen rett før jeg skulle i Bryllup Og det var ikke sykt god idé Fordi jeg ble så dårlig humør At jeg måtte stoppe å lese Jeg skulle egentlig lese Byen Og så bare, nei, nei, jeg kan ikke, kan ikke gjøre dette nå Jeg må være glad
2: Men så det er, det er bøker som påvirker deg da, på en måte
4: Ja, og det er jo egentlig et godt tegn da mm. Kan man jo si Takk for
2: at du vil komme og anbefale Søbrosa av Dimien Vitanza Eller det er det Demian Vitanza? Demian, ja, ja nå skal vi høre Palm Face med Saturday på Radio Nova. Du har hørt tekstspenningsprogrammet på Radio Nova. Med meg i studio var Susanne Gripsrud og Marie Vallestad. Tekniker i var Ida brenner og jeg heter Maria Lockna. Hør på oss neste uke. Jeg har nemlig hørt rykter om matmøysker på litteratur på blå, hvor de har science-fiction-temaet. Altså FM i 9,3 også Nste onsdag.
1: Rampade rappan dupet Her de var Emmamanen i Finland og det hørs också i Radio nova